0: expansão de lagoa inunda residências no bairro das motas.
1: Estudante raptada na beira continua no cativeiro uma semana após o crime.
0: Populações com medo esperam mais trabalho das forças de defesa e segurança depois das decapitações em Macomia.
1: Transportadores ameaçam paralisar as atividades na sequência da subida dos preços dos combustíveis.
0: Boa noite. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Alagoa, numa zona baixa do bairro das Motas, na cidade de Maputo, Alagoa se inundou mais residências.
1: Moradores dizem que equipas do município de Maputo visitam o local sempre que chove, mas não apresentam soluções.
2: Casas totalmente engolidas pela água, outras parcialmente alagadas, outras ainda ameaçadas. É o cenário do bairro das Maotas, onde uma lagoa aumenta de largura e alaga casas a cada queda de chuva. Ah, papai, A última chuva veio aumentar o raio. Moradores que perdem vizinhos a cada chuvisco. Abandonar casas é o fim do drama para quem assim decide. A água é, nesta zona, um inimigo que ataca de cima e de baixo. Além da água da chuva, os quintais têm água que sai do solo por conta do nível freático saturado.
3: Eu vi que a água da chuva desaparece. Então a água que vem de baixo então não desaparece, então tive aquela separação. Então quando a água está a subir, então tem tendência de aumentar a, a areia.
2: cansas de banho no meio da água. Satisfação de necessidades feita em recipientes e plásticos cujo conteúdo é posteriormente lançado na água.
0: Já está cheio de sujidade, só, só fazem necessidades nas águas e atiram nas águas. Ei, necessidades maiores
2: e depois já atiram nas águas. Água assassina. Pessoas morrem afogadas. Crianças são as principais vítimas.
4: Houve muitas crianças que per... ela perdeu o neto, filha da minha amiga. Já, já há
2: um... Em que circunstâncias?
4: A criança gatinhão entrou na água e perdeu a vida. Sofia
2: seria uma avó feliz a ver seu neto crescer, mas o menor morreu aos dois anos nesta água.
0: Meu neto saiu numa grisinha e depois logo entrou na água. Eu vida ali mesmo.
2: Moradores que não só se queixam, mas também propõem soluções e dizem que este é o único ponto daqui da Lagoa onde há alguma viabilidade para se iniciar um sistema de drenagem, visto que a menos de 500 metros está a rua da Igreja, uma via que
3: tem valas
2: de drenagem que podem acolher e escoar as águas
3: saídas daqui. Possibilidade fazer um treino dali para lá e a água dali vai descoar para lá.
2: Em 2016, dezenas de famílias foram transferidas desta zona para vários pontos de Marroquene. A lagoa tornou-se mais larga e mais famílias clamam pelo mesmo socorro.
0: E continuamos a falar da consequência das chuvas desta feita na província de Gaza, onde centenas de casas estão inundadas na cidade de Cheixé e estão na iminência de desabar devido à erosão acentuada.
1: A situação deve às chuvas torrenciais ocorridas no domingo naquela cidade.
5: Os habitantes da capital da província de Gaza estão mais uma vez a enfrentar o drama das chuvas. As últimas chuvas que se fizeram sentir na zona sul do país deixaram rastros em algumas províncias. Na cidade de Cheixai, na província de Gaza, perto de 160 famílias passaram noite adentro a retirar a água da chuva no interior das suas residências.
4: As nossas querem ainda para dentro do quintal, você está, está a entrar em covas. Ah. Não, não é fácil. Estava a falar com um vizinho antes de ontem que estava aí a tentar arranjar areia também porque enquanto dormia a água entrou. Entrou ele e até disse, olha, eu não dormi, dormi com água.
5: Associado a este problema está a erosão que ameaça desabar algumas residências na urbe. A chuva que caiu colocou em alerta os moradores do bairro Mariam Guambi. O risco é maior quando há precipitação em grande escala. Algumas ruas já não existem, foram engolidas pelo curso da água. Era uma via aberta que dava acesso a várias residências que se encontram neste momento deste lado de cima. A via, nessas alturas, já encontra-se condicionada, porque a qualquer momento a terra pode vir a desabar. Os residentes deste ponto onde nos encontramos estão com medo, porque a qualquer momento as suas residências podem vir a desabar devido à erosão.
4: Era uma via aberta uh, que. Passavam caros caminhões, mas depois de uma chuva intensa, a via ficou assim, sem com nenhuma condição para a gente poder passar.
5: Há casas que as paredes já começam a ceder. O presidente do município reconhece o facto e explica que
6: algumas famílias já haviam sido reassentadas. Decidimos a todas as famílias que nós identificamos como vivendo em zonas propensas a inundações, voltamos a atribuir uh, espaços a título gratuito e demos algum apoio material de construção. Emílio Xavier
5: reconhece igualmente que com a chuva que vem caindo, estão em um
6: cenário desolador. Fomos fazendo o levantamento das partes críticas, das ruas intransitáveis e começamos com o processo de reposição de solos para a reapertura das ruas. Como medida
5: para colmatar a situação, a senhora Neide explica que trabalham para colocar solos nos pontos críticos.
4: Nos outros tempos, ou meses, nós tentávamos fazer um trabalho junto com as estruturas do bairro. Recentemente, fez um trabalho na Via Alternativa a seguir, só que três dias depois caiu uma chuva que praticamente o que se fez só piorou.
5: O município de Xeixai diz estar a trabalhar para novamente reassentar as famílias.
0: Uma semana após o rapto da jovem universitária, estudantes e docentes harmonizam formas de segurança utilizando sinais para denunciar algum perigo.
7: Raptada cerca de uma semana a estudante universitária de 20 anos, filha do empresário residente na beira, ainda continua no cativeiro. Os seus colegas, que esta semana reuniram-se com o Corpo Docente e outras forças vivas, sentem a sua falta e apelam para que as autoridades trabalhem no sentido de devolvê-la ao convívio familiar e escolar.
0: Eu não sei o que essa Safira está a fazer agora ou que outras pessoas que foram raptadas, o que estão a fazer. Eu não sou muito de falar, mas hoje eu estou a tremer só de pensar o, que, o, o que, é que a Safira está a fazer agora. Vamos parar.
7: O rapto de uma estudante de 20 anos levou a comunidade académica na cidade da Beira a promover uma marcha em repúdio a estes fenómenos. Esta semana, estudantes e docentes universitários harmonizaram formas de comunicação para a sua segurança. As formas consistem em sinais e códigos que chamem a atenção no caso de alguém se mostrar em situação de perigo. Você encara a pessoa, ok?
5: Levanta a mão, dobre o polegar, ok? Isso quer dizer, estou primeiro, estou aqui, estou encurralado, ou seja, eu estou preso, me ajude. Olha para mim, eu estou preso, me ajude. Você está chamando chamar a pessoa.
7: No encontro, os estudantes foram chamados a observar com atenção o que estiver ao seu redor. Às
5: vezes tem movimentos, aqui mesmo do lado de fora de carros mal estacionados, aprenda a olhar à sua volta, faça a leitura do ambiente, porque sempre tem alguém querendo fazer alguma coisa de errado contra nós.
7: No fim, os estudantes apelaram para que a informação seja de domínio público.
8: Nem todo mundo ah, lá fora conhece esses símbolos né? que acabamos hoje aqui de aprender.
7: Na cidade da Beira, a Miramar sabe que as autoridades... Trabalham afincadamente para resgatar a estudante de 20 anos, identificar os autores do rapto, neutralizá-los e responsabilizá-los pela prática deste crime.
0: Ainda vamos a esta situação de raptos aqui no Fala Moçambique. Seguimos com mais notas informativas. Polícia surpreende o homem com suruma em forma de salchicha.
1: A droga era fornecida pelo pai e judiciado a partir da República de Eswatini.
4: 18 embalagens de salsicha pura ilusão. As embalagens contêm cannabis sativa, vulgo suruma. É uma droga embalada em formato de enchido de carne e com as devidas especificações. No caso desta embalagem tem aqui a quantidade e se calhar o potencial, o nome do potencial comprador. Esta droga entra a Moçambique por via da República de Esotino. Um esquema inventado pelo pai deste jovem, supostamente a partir de Esotino. Disfarce abortado pela polícia na cidade de Maputo é mais uma entrega.
9: Primeira vez foram cinco coisas, segunda vez foram quatro coisas porque vinham numa implama e em cima da implama já vinha com outras coisas.
4: O indiciado de 23 anos diz que só descobriu que se tratava de tráfico de droga na segunda entrega, mas que continuou com o trabalho após a promessa do pai de identificar outro vendedor.
9: Primeira vez ele não me disse o que era, porque nós sempre levávamos comida como ele se viaja, ele viaja, ele sempre Enviava comida para aqui, feijão, arroz. E...
4: O indiciado que se diz estudante e barbeiro assume também o consumo de droga.
9: Na altura eu comprava, às vezes, meus amigos compravam, há muito tempo, há anos.
4: A polícia está preocupada com o aumento de consumidores destas drogas, muitas vezes associados a delitos criminais.
1: É responsável também é, pelo aumento de alguns delitos criminais, é, na medida em que as pessoas que traficam ou consomem drogas, ficam dispostas naturalmente a cometerem estes delitos, perdem a razão de si e vão cometendo delitos como furtos, roubos, violações, entre outros delitos que vão acontecendo na via pública.
4: A Polícia e o Serviço Nacional de Investigação Criminal investigam agora o fornecedor da droga, no caso o pai do indiciado, que supostamente atua a partir da República de Esotino.
1: Famílias deslocadas de Cabo Delgado continuam a enfrentar desafios de habitação e alimentação no centro de reassentamento de Curran, distrito de Mekota, província de Nampula.
10: Os anos passam e a vida continua no centro de reassentamento de corani no distrito de Mekota, na província de Nampula. Apesar de logo no início terem sido atribuídos espaços para habitação e Machambás, agora a realidade passou a ser diferente. O número de deslocados aumentou e nem todos têm as mesmas condições. Okay. Cada um, sim, recebe 10 quilos de arroz. Então, 10 quilos, fazendo matemática não chega para um mês, 30 dias são muitos. As sim. nossas machambas? As nossas machambas,
9: praticamente nós não temos machamba. Ah, os que tinham foram dados, mas o número muito reduzido, muito pouco. Há indicação
10: de que parte dos cidadãos que tinham sido assentados aqui inicialmente preferiram sair para casas de renda, enquanto outros continuam com suas vidas neste local. Porque o restabelecimento da tranquilidade já se faz sentir em alguns distritos da província de Cabo Delgado, que foram abrangidas pelo terrorismo naquele ponto. Há famílias que, aqui no centro de reassentamento já pensam em sair e regressar às suas zonas de origem. O problema na Cabo de quando viver lá, viva bem mesmo. Dinheiro não falta. Aqui, para apanhar dinheiro, é difícil. Lá, deixou uma chamba bem para produzir bem, lá mesmo. Aqui, quando apanhar uma chamba, levar medicamento para produzir lá mesmo. Legar medicamento lá, não faça assim. Por outro lado, o governo de Nampula faz apelo sobretudo à Camada Jovem, para a necessidade de distanciarem-se de promessas obscuras.
11: Peço a todos aqui em Mojiguar e por vosso intermédio a toda a população da província de Nampula para continuarmos vigilantes, continuarmos aí nas nossas casas a ver quem é que entrou, quem é que saiu, para onde é que foi, com quem esteve, Há muitas coisas no telefone para maldade. E o um meu amigo vai dar dinheiro. Essa viagem é viagem de morte. Essa viagem é para você ser assassino. É para você ser criminoso. E quando voltar dali, mesmo seu pai, mesmo seu irmão, não vai reconhecer como pessoa humana. Vai pensar que ele é um bicho. Vai pensar que é uma pessoa... Que pode cortar a cabeça dele até mostrar às crianças
10: cabeça. Nampula é uma das províncias a nível do país que até então acolhe o maior número de deslocados de cada delegado.
0: O presidente da Associação dos Transportes da Beira disse que a demora no reajustamento das tarifas face à subida dos combustíveis poderá forçar a paralisação dos transportes.
7: Américo David justifica a sua posição face à subida dos combustíveis que verificam-se uma semana depois da ATAB ter é reivindicado o agravamento das tarifas, face a demora das autoridades em dar resposta à sua preocupação. O presidente da Associação dos Transportadores de Passageiros da Beira afirma que o recente anúncio do aumento dos combustíveis veio agravar a situação que já era insustentável.
3: A sustentabilidade do combustível para conosco chapeiros está a... ao pior. Está a pior porque. É, o custo do, de tarifa do passageiro
7: é, está muito em baixo. O presidente da Associação dos Transportes de Passageiros ao nível da cidade da Beira disse ainda que a demora no registro das tarifas poderá ter consequências para os passageiros que dependem destes meios circulantes para a sua deslocação. Nós sofremos, paramos com os carros, mas quem está a sofrer mesmo exatamente é a população. Por isso,
3: nós queríamos que o governo, de uma ou de outra maneira, tentasse resolver isso o mais cedo possível.
7: Alguns passageiros por nós entrevistados têm a sua opinião sobre o fato.
10: Mesmo se fosse até no meu caso, né? Seria difícil de continuar enquanto não está a produzir nada. A ideia minha é de colocar o carro para transportar passageiro é para produzir. Mas enquanto não está a produzir, torna difícil.
0: Ser do trabalho que sai o rendimento. Também os transportadores estão a fazer seu trabalho. Se estão a fazer o transporte, é para ter rendimento e precisam de rendimento. Ninguém vai pôr seus carros na praça sem ter rendimento, a não ser que fosse transporte público. Mas não é. Que é um serviço que devia ser garantido pelo Estado e não está a ser feito.
7: O presidente da Associação dos Transportadores de Passageiros da Beira explicou que tem se desdobrado em encontros com as estruturas governamentais da província e municipais no sentido de ver solucionado o problema que apoquenta é os transportadores. Nesta quinta-feira, a Associação dos Transportes da Beira promete fazer um pronunciamento depois do encontro que irá manter com os seus associados.
0: O MDM defende a redução do imposto sobre o valor acrescentado de 17 para 12%, como forma de mitigar o custo de vida dos moçambicanos.
1: O presidente deste partido falava à imprensa dias após a entrada em vigor dos novos preços dos combustíveis.
0: O
4: MDM não concorda com a recente subida do preço dos combustíveis. O presidente do partido, Lutero Simango, avança alternativas que passam pela redução urgente do imposto sobre o valor acrescentado IVA.
12: O caminho possível para o momento que nós temos no Moçambique é só baixar o IVA para a compra de combustíveis, de 17% para 12%. E também reduzir aqueles encargos supérfluos que existem, quer na distribuição dos combustíveis e também reduzir as comissões dos distribuidores. Porque o dilema que nós temos em Moçambique hoje, tudo é feito na base das comissões.
4: O MDM também mostrou-se preocupado, não com o eventual terceiro mandato de Filipe Nunes, a presidente do partido, mas com o alegado terceiro mandato para a presidência da República Semango, desde não haver possibilidade para o efeito.
12: O Presidente da República só pode ser reeleito uma vez. Havendo uma tendência de querer alterar os números de mandatos, nós temos que seguir com atenção o artigo que define sobre os limites materiais. Qualquer tentativa de alterar a ordem constitucional a ordem republicana significa que os moçambicanos devem ser chamados para um referêndum popular, para dizer se estão de acordo ou não com o terceiro mandato. Mas, infelizmente, ou felizmente, em Moçambique ainda não temos uma lei orgânica sobre referêndum não existe.
4: O movimento democrático também mostrou-se preocupado com o recente ataque terrorista em Cabo Delgado que matou inocentes. Para este, mais do que intervenção militar, é preciso outras formas de intervenções.
12: O que está a acontecer em Cabo Delgado é que há muita exclusão social. Enquanto persistir a exclusão social das populações de Cabregado. será muito difícil terminar com esse conflito.
4: MDM, que também se junta às celebrações do Dia de África, considera que a melhor forma de celebrar é lutar pela independência econômica e inclusão política e social.
0: O continente africano continua com níveis alarmantes de desnutrição, principalmente em crianças.
1: E são construções tidas no encerramento da Semana Africana, cujas atividades foram organizadas pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Amália tem dois filhos. Diz que seu salário
2: não lhe permite servir todas as refeições necessárias por dia, variando de uma a duas, por conta da carestia de vida.
0: A vida cada vez
2: mais está difícil. Já não consigo. Antes, socorria-se do pão. Agora, com os disparos do preço do pão, tubérculos, como mandioca e batata doce, são suas alternativas.
9: Eu aposto mais na mandioca. Por exemplo, estou aqui nessa senhora, estou a comprar mandioca. Por quê? Porque quando compro o pão, tem que adicionar mais para salada, isto mais aqui.
2: Vovó Glória,
9: com uma banca
2: na rua, serve para os quatro netos chá à tarde e alguma comida consistente à noite. <risos> 58,7 milhões de crianças sofrem de desnutrição em África. Moçambique é um dos 22 países com maiores taxas de desnutrição em crianças abaixo de 5 anos de idade. Contudo, nos últimos anos, cresceu o número de famílias com reserva alimentar.
4: O número de agregados familiares com reserva alimentar passou de 32% em 2020 para 56% em 2021.
2: A segurança alimentar está em paralelo com a disponibilização da água. São poucas as populações em África que têm acesso e é muito reduzida ainda a parte que consome água segura. Ainda assim, o governo moçambicano diz estar num bom caminho rumo à água potável para todos. Pronunciamentos colhidos no encerramento das atividades da Semana de África, sob o lema: Reforçar a resiliência na nutrição e segurança alimentar no continente africano Reforço dos sistemas agroalimentares, saúde e proteção social para a aceleração do desenvolvimento humano, social e econômico. É mesmo no quadro da passagem, esta quarta-feira, do Dia da África, que o presidente da República, Felipe Nussi, emitiu uma mensagem de exortação em que chama a todos a conjugar esforços e saberes para continuar a projetar o progresso de África como um só continente, numa altura em que os países africanos se debatem com escassez alimentar, agravada pelos fenômenos globais com Destaque para as mudanças climáticas, a pandemia da Covid-19, o terrorismo, entre outros desafios.
0: Arancou em Manica a campanha de regularização de viaturas com matrículas estrangeiras.
1: Com a campanha, a Autoridade Tributária e as Alfândicas pretendem arrecadar cerca de 2 milhões de meticais.
13: Na província de Manica existem muitas viaturas que circulam com matrículas estrangeiras por fazer fronteira com o país Zimbabue. Algumas destas viaturas circulam no território nacional sem a devida regulação ou mesmo em condição irregular. Mas as autoridades tributárias e as alfândicas pretendem acabar com esta situação com a campanha de regularização de viaturas com matrículas estrangeiras.
3: Tem muitas viaturas de matrículas estrangeiras devido à natureza, dos mesmos locais, a zona transfronteiriça. não é? Então, nesta onda, nós temos como previsão acima de 2 milhões de 600 por cobrar.
13: A campanha regularize o seu veículo, tem por objetivo garantir que o cidadão circule legalmente com a sua viatura no país. E os despachantes aduaneiros dizem que estarão engajados no processo para controlar as viaturas com importação temporária no país. É só contactar o despachante aduaneiro, o despachante aduaneiro, está provido e capacitado de matérias aduaneiras para poder ajudar no que é o seu objetivo, que é regularizar a sua viatura. A campanha terá a intervenção da Inatro, que estará em portidão para a verificação dos documentos e atribuição das matrículas das viaturas.
8: Durante esses sete meses, dizer que o Inatro está disponível para trabalhar com os colegas das alfândegas, Seja onde forem identificadas as viaturas, onde estiverem as pessoas interessadas para a regularização das suas viaturas, o Inatro estará, estará lá no local para verificar os documentos e para atribuição das matrículas às
13: viaturas interessadas. As autoridades na província de Manica apelam a todos os proprietários que tenham viaturas com matrícula estrangeira a regularizarem para que não tenham sações ou sejam aplicados multas.
3: O recado já foi dado. Para um bom entendedor, meias palavras bastam, o mais importante é que a autoridade tributária alfangemanica continuará com o processo de regulação de matrículas, de apreensões de veturas em condições ilegais, principalmente depois desta amnistia que estamos a
13: dar como instituição. A campanha de regularização de veículos iniciou no dia 23 de 40 mês e terá o fim no dia 16 de dezembro do ano de 2022. Em todo o país, a autoridade tributária e as alfândicas têm como meta recuperar as setas ao Estado com um valor de 600 milhões de meticais.
0: Aumentam casos de produção, venda e consumo de drogas em Zavala.
1: E no próximo bloco vamos analisar o recrudescimento dos raptos com a Elísio de Souza. Até já. De volta ao Fala Moçambique, vamos ao estudo 2 para analisar o recrudescimento dos raptos com o jurista Elísio de Souza.
0: Edson, boa noite uma vez mais. Raptos continua a preocupar-se e o caso mais recente foi da estudante universitária na cidade da Beira. Para falarmos deste assunto, que é o rapto, temos em estudos o nosso convidado, Elísio de Sousa. Bem-vindo sumido das telas. Obrigado. Adelaide. Há muito tempo que não tínhamos comentários seus, pelo menos em público. É
6: verdade, é verdade. Estava a fazer umas férias voluntárias.
0: É verdade. E cá estamos nós e seguimos para falarmos deste assunto. Este rapto na segunda maior cidade do país, o que pode estar a sinalizar no contexto da multiplicação de rede de raptos em Moçambique?
6: Mais uma vez, boa noite Adelaide. Boa noite todos os telespectadores da Televisão Miramar, é mais uma vez um prazer estar assustar aqui, uh, que, que já me sentia praticamente é, com muitas saudades, não é? Portanto, é sempre bom voltar a casa, como se diz, o bom filho sempre volta a casa, não é? Exato. Hoje, portanto, um, é para não ser diferente, portanto, o tema também é de extrema importância e relevância, não é? Que é o, o fenómeno dos raptos. Bom, este fenómeno uh, já nos vem incomodando desde os anos 2011, né, quando começaram primeiro, os primeiros sinais uh, de raptos e que depois foram progredindo. É verdade que depois as autoridades uh, do Ministério Público e da, da antiga PIC e agora CERNIC foram também portanto, criando formas de portanto, evitar este tipo de fenómeno. Mas uh, quando pensávamos que já tínhamos vencido portanto, a guerra, com a criação das, das unidades anti rapto e anti-terrorismo que foram criadas em 2011, 2021, perdão. Uh, pensávamos que já, já teríamos vencido, mas infelizmente esta notícia da Beira vem-nos voltar a, 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 como se tivéssemos voltado a estaca zero, a mostrar que afinal de contas os métodos que estamos a usar ainda não são propriamente os mais eficientes para combater este crime.
0: E a semelhança de Maputo, Beira, tem um relevo econômico que impacta estes raptos aos empresários pode minar o ambiente de negócios? Bom, uh, o,
6: o, os raptos, uh, primeiro para começar, uh, este é um crime, portanto, é um crime bastante lucrativo, é um crime económico, porque muitas vezes uh, os raptores uh, não visam necessariamente a busca do lucro, é. porque quando antes... <coughs> Uh, os crimes dos crimes patrimoniais uh, estava mais em voga uh, aqueles crimes mais uh, a ver com assaltos a viaturas ou com, com roubos em casas em que as pessoas portanto podiam lá chegar lá levar uh, eletrodomésticos e outros uh, bens assim de, de pequena monta uh, hoje uh, o rapto acaba suplantando e acaba sendo um crime atrativo e muito mais porque porque é um crime que se usam poucos meios, uma uma simples arma de fogo e duas ou três pessoas em conjunto conseguem facilmente fazer cem, 100, mil dólares, quinhentos mil dólares, até milhares de dólares. Então, é um crime que acaba atraindo uh, uh, as pessoas, principalmente a juventude desempregada, para este ramo. Então, o que nós temos que tentar fazer sempre é procurar, de todas as formas, uh, procurar as quais são as motivações Rapos, porque muitas vezes nós olhamos apenas para aquilo que é a consequência, olhamos para aquilo que é, é o fim, o último uh, da, 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 do, do fenômeno, mas não olhamos para aquilo que são as causas principais e como prevenir. Eu, por acaso, trouxe aqui para a televisão algumas propostas. Não sei se eventualmente já terão sido avançadas, mas pronto, não quer é demais. Que são algumas propostas das quais nós podemos evitar que este crime se volte, volte à tona. É verdade que nós temos aqui as unidades anti rapto portanto, as entidades que combatem este crime, que é? já estão lá formadas, temos o Ministério Público, temos a CERNIC e temos até os tribunais. Infelizmente, até, por acaso, ainda assisti a uma reportagem há pouco tempo que dava conta que o próprio presidente da Associação dos Maestrados Judiciais mostrava-se muito preocupado com este crime, que até dizia que parece que há aqui uma tentativa de um crime organizado, portanto, a se do próprio Estado. Não é? Porque também, segundo não só esta, esta entidade, como também a, a Procuradora-Geral da República, em algum momento acabou insinuando que podem haver até magistrados envolvidos. que estejam envolvidos em crimes desta natureza. Estar envolvidos não quer dizer necessariamente que ele esteja lá a fazer, a cometer materialmente o crime. Mas estar envolvido é exatamente criar a facilitação ou a proteção a este tipo de, de, de crimes. E este crime é um crime extremamente lucrativo que acaba de facto a criando uma atração uh, muito grande para aquelas pessoas que querem dinheiro fácil e, e isso, mesmo
0: facto... falando desta facilitação, o mundo dos operando de alguns raptores faz perceber que estes têm acesso de informação bem privilegiada das suas vítimas ou sabem da saúde financeira destas pessoas. Onde acha que está a vir a fuga de informação?
6: Adelaide, nós temos que ter em conta o seguinte. Uh... No todo e qualquer crime mas digo todo e qualquer crime de raptor é ensaiado dias semanas e até meses com antecedência os raptores são pessoas que preparam a, a a a par e passo todos os passos inclusive até no dia antes da, da execução eles fazem até medições fazem até planos é como se fosse uma, uma empresa não é de produção de crimes então Uh, há várias fontes que esses podem ter por exemplo num dos últimos raptos que até foi teve, há imagens portanto de câmara portanto de segurança que, que que encontraram mostram que os três raptores até essa reportagem foi passada a mesma aqui por, por vocês que mostraram mostrava claramente que os raptores no dia anterior haviam feito mais ou menos uma espécie de entrevista a algumas pessoas que circulavam naquele local inclusive algumas prostitutas que, davam, que acabaram dando algumas pistas de como é que a loja abria, como é que a loja fechava, quem entrava quem não entrava. Então, isto pode dizer que, de facto, há aqui um crime organizado e altamente sofisticado que isto não exige, portanto, um tratamento como de uma polícia, portanto, normal. É por isso que se criou a unidade anti -rapto. Isso porque Na tentativa de se criar uma polícia especializada para combater este tipo de crime. Mas o problema é que nós temos que ter em conta que os crimes não são sempre combatidos com polícia e nem com investigação. Os crimes já têm que ser vistos na perspectiva preventiva. Por exemplo, nós temos a contabilidade das, do, do, dos imigrantes ilegais que andam por aqui e muitas vezes sabemos que não quer estar aqui a ser xenófobo longe de 169, mas uma coisa é certa é que, há, há, portanto, há, o recato que um imigrante pode ter em relação ao cometimento de um crime é diferente de um nacional. Por exemplo, é difícil que um indivíduo cometa, vamos supor um ladrão, cometa roubos ou furtos na própria na sua zona. Normalmente, o, este tipo de grupos acaba sendo indo para um local muito longe de que são conhecidos para cometer esse crime. E o crime de rapto não é exceção, portanto, o controle da imigração é uma das formas muito eficientes de controlar, portanto, aquilo que é uh, a tentativa ou, portanto, a tentação de optar por esse crime. Outra das formas é exatamente aquilo que é a identificação das pessoas, nós temos que ter uma população identificada, temos que ter todos o número de contribuinte. Isto falo que são propostas avançadas mesmo a nível das Nações Unidas, a nível internacional, porque são crimes que, por exemplo, a Nigéria, a Nigéria uh, já teve um, um índice muito alto de, de, de criminalidade de raptos e agora baixou, porquê? Porque eles já adotaram esses cinco métodos, que é, portanto, a proteção das, das fronteiras, principalmente a fronteira norte. Por causa daqueles. Aqueles, um, temos agora o fenómeno do terrorismo, eventualmente, não é? Que temos jovens que, infelizmente, são aliciados para passar para o lado dos terroristas e, quando têm acesso às armas, podem, com as armas, portanto, eventualmente, cometer alguns crimes civis com estas mesmas armas. Então, isto para dizer que, de facto, há muitas outras formas. Por exemplo, uma das outras formas de controle é, eventualmente. Um, a, a, portanto, digamos que é uma estratégia de autocontrolo. O que é, que é autocontrolo? É nós próprios é, criarmos é, uma forma de estar, porque nós sabemos, por exemplo, quem, é, quem são as pessoas que são mais vulneráveis a este tipo de crime. São empresários e os seus familiares. Não é? Ou eles próprios, porquê? porque são pessoas que por natureza tem a capacidade de fazer muito dinheiro. Então, como os raptores querem também ter muito dinheiro, então vão atacam este tipo, este, este extrato da sociedade. Então, é este extrato da sociedade devia merecer uma proteção especial por parte das autoridades policiais, eventualmente. Naquela planificação da proteção da polícia, eventualmente, devia avisar este tipo de comunidade, a comunidade empresarial. As pessoas às vezes dizem, não, olham para a parte religiosa, momentânea, não 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 é não tem a ver com a religião, tem mais a ver com aquilo que é uma comunidade que tem a capacidade de fazer dinheiro. Então, e há outras formas que, eventualmente, uh, os relatores, uh, eventualmente, até podem estar a ouvir este programa, portanto, a assistir este programa, e até é um bocado complicado dizer isso, mas, por exemplo, outra das formas é, exatamente quando se fala de resgate, fazer aquilo que é uh, uh, encriptar a encriptar a própria nota que serve de resgate, para quê? Para que se possa... não
0: for a usar.
6: Exatamente. Uma outra questão, que uma outra forma que até ajuda, ajuda bastante, que infelizmente até não tem neste caso da Beira, que, pronto, foi uma questão que... As pessoas não estão preparadas, não é? Mas, por exemplo, notou-se que a, a moça que foi, que foi, portanto, raptada, acabou lançando o telemóvel, portanto, é, para a amiga, não sei com que intenção, talvez, para não ser rastreada, mas devia ser o contrário. Porque, se ela mantivesse eventualmente o telemóvel consigo, Podia era ser mais rastreado, fácil sim. ser rastreado. Então, todos nós devemos ter uma educação de forma que, nessas situações, possamos eventualmente tomar medidas que nos ajudem a, a evitar esses crimes.
0: Elísio, muito obrigada por ter aceito este convite para, junto, fazermos uma breve análise deste recrudescimento deste crime que é o rapto. E bem-vindo de volta. É,
6: mas foi muito pouco tempo. Mas...
0: <risos> Essa é contigo. A continuação de um bom trabalho.
1: E seguimos com mais notícias. As duas pessoas perderam a vida e outras três contraíram ferimentos graves em consequência de um acidente de viação ocorrido no distrito de Monapo, na província de Nampula.
10: São pacientes que estavam a ser evacuados do Hospital Distrital de, de Porto ao Hospital Central de Nampula. As vítimas seguiam a Nampula nesta ambulância. Das vítimas do acidente estão três sobreviventes que estão neste momento a receber cuidados médicos aqui na maior da Santara da região
9: norte do país. está Estão cá no serviço da neurocirurgia, em internamento, por traumatismo craniano encefálico grave e uma contusão lumbar grave. E qual é o estado
14: atual desses
9: pacientes? De ontem até hoje eles encontram-se estacionários porque traumatismo craniano envolve alguma duração prolongada do tratamento. Né? Então eles precisam de ser internado.
10: Ocorrido na zona da Matanusca, no sul de Monapo. o sinistro causou, além de vítimas humanas, danos de materiais avultados. O pai de uma das sobreviventes tomou conhecimento esta quarta-feira.
9: Quando foi no hospital, com uma criança, agora a criança, tinha algum um problema, daqui parece que sim, agora dava na baixa transferiu para onde? No hospital de distrital de Nacala-Porto. Na Agora, ontem, lá para as 10, fez transferência pelo caminho na Mialu, na Colônia. Fez acidente. A criança Acho que hoje está a fazer quatro dias, porque apanhou no domingo. O domingo até hoje não é quarta.
10: As três vítimas, que agora encontram-se a receber cuidados médicos nesta unidade sanitária, vêm fazer parte de vários outros casos de acidentes registados nas últimas duas semanas.
9: De 1 a 24 de maio, até ontem, nós tivemos 311 entrados, 189 internados, que alguns deles já tiveram altas, e outros encontram-se em tratamento.
10: Além de acidente de viação, o Hospital Central de Nampula diz registrado durante as últimas duas semanas casos ligados a agressões físicas.
0: Autoridades na província de Inhambana estão preocupadas com o aumento de casos relacionados à produção, venda e consumo de drogas.
8: Zavala é o distrito da província de Inhambana que nos últimos anos tem vindo a registrar mais casos de produção, venda e consumo de drogas. Com destaque para cannabis sativa, vulgo surruma. As autoridades do distrito estão cientes do problema e apontam a região de Canda como a que mais produz este tipo de estupa
3: é Preocupa-nos bastante é, alguns locais, como o Povado de Canda, onde a maior parte dos casos criminais tem se registrado e é lá onde. A nossa incidência tem se verificado com maior frequência.
8: O Gabinete Provincial de Prevenção e Combate a Drogas diz estar mais preocupado com a juventude, que tem vindo a se desviar devido ao consumo de drogas.
0: É um futuro de jovens, de acadêmicos, que fica comprometido. E nós não podemos tolerar que este tipo de iniciativas continue.
8: O Gabinete de Combate à droga a nível da província de Inhambane chama a atenção aos jovens para que evitem consumir isto, porque pode ou está a destruir a vida uh, de muitas pessoas, particularmente os jovens.
0: Esta droga que é o comer, sendo uma droga lícita, eles vão começando por, por drogas menores. Mas à medida que o consumidor vai se drogando, vai sentir-se que este tipo de droga já, por exemplo, não lhe satisfaz. É quando entra no grupo da cannabisativa. E vai sentir também que isso não satisfaz. Vai para a mandrax, vai para a heroína, que é uma das drogas extremamente prejudicial. Há muita gente a consumir isso aqui. Muita gente. E uma vez alguém a consumir heroína. Para abandonar essa prática é extremamente difícil. O
8: governo diz que é preciso continuar a disseminar informação junto à população, sobretudo os jovens e os mais influentes nas comunidades, sobre os perigos que correm devido a esta prática. Para o efeito, decorem Vale, a capacitação dos agentes da Polícia de Proteção, Polícia Municipal, líderes religiosos e comunitários, é matéria ligada à prevenção e combate a este mal. Fazermos
0: a vigilância daquilo que ocorre dentro da nossa comunidade, porque sabemos se é um local de produção, se é um local de trânsito, é preciso dentro da comunidade podemos denunciar para apoiarem o trabalho que o governo tem estado a fazer junto da polícia e outros... Uh, organismos para garantir que consigamos uh, estancar qualquer que seja a, a ação de tráfico de droga na nossa província e também da sua produção.
8: Recentemente, as autoridades em Yamban incineraram quantidades elevadas de diversos tipos de drogas e os proprietários foram condenados a penas pesadas.
0: Instalada a unidade de produção de oxigênio medicinal no Hospital Central de Quelemã
14: assistência
1: alimentar e reconstrução anima as famílias reassentadas no Chimbonde. São notas a conferir logo a seguir o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique para olhar para a saúde na Zambésia, o Hospital Central de Kilimane já conta com uma unidade de produção de oxigênio medicinal, deixando assim de recorrer à cidade de Nakala para ter acesso às botijas de oxigênio.
3: O diretor clínico do Hospital Central de Kilimane avança que esta é mais uma mais-valia para esta unidade hospitalar, tendo em conta que semanalmente eram investidos avultadas somas de dinheiro para a aquisição de oxigênio medicinal, algo que agora em diante será produzido localmente. Com a instalação desta unidade de produção de gases medicinais, o Hospital Central de Climane deixa de percorrer até a província de Nampula para a aquisição de gases. No entanto, fez-se aqui uma mais-valia com a introdução desta nova unidade de produção de gases aqui no Hospital Central de Climane.
15: E nesta altura, nós fomos obrigados a encher as nossas garrafas eh, na cala. Mandávamos todos, eh, semanalmente, três vezes ah, na cala. E isso acarretava muitos custos, tanto para o hospital como para o Ministério. A unidade de produção de oxigênio
3: medicinal... Tem a capacidade de produção de 80 botichas de gás, sendo que neste momento está a funcionar abaixo da capacidade instalada.
15: Nós recebemos esta unidade de produção de oxigênio em março deste ano, 21 de março instalou-se e dia 23 começou o funcionamento. Este funcionamento significa que estamos a encher as garrafas de oxigênio para o consumo do hospital e por média, é, enchemos 80 garrafas e, e nossa, o nosso consumo médio do hospital é de 30 garrafas.
3: A Organização Mundial de Saúde estima que mais de meio milhão de pessoas em países de baixa e média renda precisam atualmente de 1.1 milhão de cilindros de oxigênio por dia, com países relatando picos de demanda, a maioria na África. O suprimento era limitado antes da Covid-19, mas foi agravado pela pandemia.
0: Continuamos a falar de saúde. Aumentam casos de abortos inseguros no distrito de Vanduz, província de Manica.
1: As autoridades de saúde naquele ponto do país mostram-se preocupadas com a prática.
13: Os casos de abortos inseguros tendem a aumentar no distrito de Vanduço, província de Manica. No centro de saúde, em média diária, são notificados cinco casos e esta tem sido a maior causa de internamento hospitalar e morte materna infantil no distrito, principalmente nas raparigas em idade de 15 a 17 anos de idade.
9: Nos preocupa muito, porque o aborto inseguro é uma das causas mais frequentes de morte materna a nível nacional. As pessoas têm tido aborto, e por receio de aproximar a unidade sanitária, ou chegam numa fase tardia, ou acabam mesmo tratando a situação em casa, o que acaba comprometendo a situação de saúde da própria mãe.
13: Luísa Zacaria, de 19 anos, engravidou aos 16 anos. O cidadão que é maior de idade não quis assumir a gravidez e a induzia a abortar. Luísa quase aderiu à ideia, mas recusou graças à ajuda de seu pai.
4: basta papai está andando alguém a me perguntar aqui, por que você está andando a dormir tanto? Eu disse que, papai, eu não sei. Eu disse, você dormiu com a pessoa? Disse, sim. Ele conhece? Eu disse, sim. Eu disse, sim. Eu disse, vai lhe chamar. Eu fui lhe chamar, ele veio. Foi perguntado, essa sua coisa? Ele disse, sim, é meu. Depois disse que, tu você levar essa moça, estar com ela na sua casa. Aquela moça disse, não.
13: O mesmo sentimento é partilhado por Josefa Jaime, de 17 anos de idade, residente no distrito de Vanduz.
4: Já vai estudar a classe. Lá, é no estudo, lá no dizia. Já não tinha quinta, era para ir no estudo, embaixo, em né, para ir estudar. Logo, ele disse para ir lá, já é muito longe, eu já não tenho condições para te ajudar a ir estudar.
13: As autoridades sanitárias deram a conhecer que o aborto é legal. E toda mulher pode tomar decisão com relação à sua saúde, sem influência de ninguém.
14: O aborto
9: é grátis, não se paga, é a custo zero. Gostaria de encorajar a cada uma delas. Que a unidade sanitária.
16: Para acabar com casos de
13: aborto inseguro, as autoridades estão a capacitar agentes polivalentes que irão disseminar informações sobre saúde sexual reprodutiva, planeamento familiar e aborto seguro.
4: A Jusual, em parceria com a Diaconia, promoveu esta capacitação para as mesmas, para que elas possam ser agentes de mudança
7: nas suas comunidades e também sensibilizarem as outras raparigas em riscos de uniões prematuras e serão capacitadas em matéria de aborto seguro, saúde sexual e reprodutiva e importância da educação da rapariga.
13: No país, segundo dados do setor da saúde, grande parte dos abortos induzidos são realizados por pessoas não qualificadas ou em recintos inadequados.
0: Três meses depois, as famílias reassentadas na região de Chimbonde, cidade de Tete, Animadas com a assistência alimentar e a reconstrução assim que é na nova zona residencial.
9: Apesar de terem sido severamente afetadas pela passagem da tempestade tropical Ana, as famílias reassentadas na unidade de Ximbonde, no bairro Matundo, afirmam estarem a esquecer tudo face não apenas à assistência alimentar garantida pelo governo, como também o funcionamento normal dos serviços básicos na região.
11: A vida está indo normalmente. Já estamos a começar a esquecer os serviços. Quando eu tenho condições de, quando começar a trabalhar, é de construir a minha casa.
8: Aqui a vida está indo normal: e a comida estamos a receber, a água, a parte de água, puseram um guijo, uma cena de quatro anguijos está aqui, estamos a beber. Hospital, a escola, tudo está indo. Está tudo bem. tudo bem.
9: Numa clara reconstrução na região de Chimbonde, são visíveis novas construções, escola funcional, hospital operacional, até porque dentro de meses os reassentados contarão com um sistema de abastecimento de água e as fontenárias já estão a ser montadas. Mas agora, agora estão a fazer o quê? Fontenárias. Já estão a trazer as fontenárias. Mas já temos bomba, já furaram
1: bomba, três bombas. Nós estamos a beber aí também água.
9: Apesar do desenvolvimento face à reconstrução das suas vidas na nova zona residencial, as preocupações são as que não faltam para
8: estes reassentados. parte de transporte não estamos a sofrer, Maning. Daqui até lá onde nós saímos, de dever é para a distância, é grande. Preciso ter também transporte, um, dois minibus para nós conseguirmos subir, sair daqui até lá onde nós estávamos a viver. Por nosso majorito, nós estamos a fazer onde? Lá. Só que aqui
1: só falta escola de secundária. Porque aqui para outras pessoas, para indo na escola secundária, é muito longe. Podíamos nos trazer também uma escola de secundária era mais um ou menos.
9: A Miramari soube que nesta zona de reassentamento existem famílias que até então ainda não foram atribuídas seus talhões e que neste momento vivem em tendas comuns.
0: Na Zabésia, pais encarregados de educação sensibilizados sobre a importância de registrar os filhos.
1: E António Guterres destaca avanços e desafios do continente africano. São notas a conferir o detalhe logo ao seguir o intervalo. Até já volta ao Fala Moçambique, utentes das unidades sanitárias em 10 distritos da província da Zambésia sensibilizados sobre a necessidade de registro de nascimento dos seus bebés logo após o nascimento.
0: Jamila Carlos e Lourdes Manuel, mães que dizem que apesar de não ter registrado os seus filhos, ficam agora mais comovidas com a peça de teatro e avançam ser de toda a necessidade que os filhos possam ser registrados logo após o nascimento para garantir o bem-estar das crianças. Me mandaram em casa, tem para voltar hoje. Francisca Ramadan, mãe de segunda viagem, diz que não registrou a sua filha pelo fato do pai da criança estar ausente e espera fazê-lo assim que o pai chegar à cidade de Clemã.
4: Eu sempre, quando falo com o pai, ligo e diz para me espera, me espera, estou a... não pode adiantar fazer coisa da sua cabeça sem eu estar. estar. Já discutimos uma vez. Então diz, não pode fazer isso, me
3: esperar eu. Desde peças teatrais que o grupo retratista ao nível da província da Zambésia está a levar a cabo ações de sensibilização às comunidades para o registro
0: de nascimento. O presidente do grupo de teatro retratista da província da Zambésia diz que iniciativas de género estão a decorrer em vários distritos de forma a persuadir os pais encarregados de educação a registarem seus filhos logo após o nascimento.
5: Esta campanha abrange as crianças dos 0 aos 13 anos de idade. Então é que limane, gurrua, que está a acontecer esta campanha. E nesses, e nesses, nesses locais nós temos grupos de teatro que fazem, fazem peças de teatro com a seguinte mensagem. Nasceu, registou. Porque se nasceu a criança e faz o registro, aí a criança vai poder gozar de todos os seus direitos. E o governo, quando estiver a fazer o seu plano, vai contar que com mais um cidadão que já está registrado, já, está, já é conhecido. Já, já, já pode gozar os seus direitos à saúde, à educação, à habitação, à proteção, à família, entre outros direitos. O primeiro passo do cidadão
0: é o registro de nascimento. Para a materialização deste objetivo, o Grupo de Teatro Retratista na província da Zambésia está a trabalhar junto do setor da saúde e parceiros com peças teatrais nas unidades sanitárias. O setor da agricultura na Zambésia está indignado com a falta de colaboração das instituições privadas.
14: Apesar de estarem em curso várias atividades de aumento de produção agrícola, o setor da agricultura na Zambésia diz não ter informações sobre os níveis de envolvimento das comunidades. O fato faz com que se saiba menos sobre o grau de envolvimento dos parceiros de cooperação pelas autoridades governamentais.
7: Nós temos situações em que,
0: quando compilamos relatórios, a ONG-A diz que nós estamos a trabalhar com 80 mil produtores. A ONG-B ONG diz que estamos a trabalhar com 30 mil produtores. A ONG-C diz que estamos a trabalhar com 15 mil produtores. Nós fazemos a soma. Mas quando vamos aferir na prática, aquelas três ONGs de que eu me referi estão a falar, em alguns casos, da mesma pessoa.
14: Parceiro de cooperação do setor da agricultura reconhece a falta de troca de informações. No entanto, avançam um ser importante a criação de novas sinergias para que a província possa alcançar níveis elevados de produção nas comunidades.
7: Nós trabalhamos não apenas com parceiros internacionais, mas também trabalhamos com parceiros locais, como é o caso da União Provincial de Camponeses, que é o nosso parceiro estratégico a nível de Moçambique, mas não só, também trabalhamos com outras organizações locais, tanto é que até então estamos à procura de organizações locais para criar parcerias. Então, esta é uma sinergia que nós vimos que é melhor para o desenvolvimento das atividades, desenvolvimento do próprio da própria área da agricultura a nível da província da Zambésia.
14: A fraca disponibilização de informações acerca dos níveis de intervenção dos parceiros de cooperação tem estado a criar um conhecimento pouco claro sobre os investimentos que são aplicados no setor da agricultura ao nível da província da Zambésia.
1: Vamos agora ao câmbio do dia. O dólar está a 63 meticais de 21 centavos a compra e 64 meticais de 47 centavos à venda. O euro está a 67 meticais e 35 centavos à compra, contra 68 meticais e 69 centavos à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAND, está a 4 meticais a compra, contra 4 meticais e 11 centavos à venda.
0: E para o próximo bloco, o Biden pede restrições às armas após um novo massacre nos Estados Unidos. Por ora seguimos com a previsão do Estado do Tempo para as próximas 24 horas. No norte de Bahia, Pemba, 29 de máxima, Lixinha, 24 de máxima, Nampula, 28 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 32, Kiliman, 29, Chimoi 27, Beira, 28.
1: A região sul, Vancouver máxima de 27, Inhamban, 29 de máxima. A cidade de Xaxai, uma máxima de 27 e, por fim, a cidade de Maputo, com máxima de 28 e de 3. De volta às notícias no Fala Moçambique, celebra-se hoje o Dia de África e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, destaca avanços e desafios do continente africano. A
16: 25 de maio de 1963, era criada a Organização da Unidade Africana na Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente africano. Neste dia que celebra-se mais o aniversário do Dia de África, o secretário-geral da ONU, António Guterres, assegura que a crescente e vibrante população jovem de África possua perspectivas brilhantes. Guterres destaca, por outro lado, na sua mensagem, as iniciativas como a área de livre comércio continental africano, a década da inclusão financeira e econômica das mulheres e a visão ousada da União Africana para o futuro. Guterres diz ainda na mensagem que a data serve igualmente para lembrar vários desafios que impedem que a África atinja todo o seu potencial. Preventing Africa from reaching its full potential. A situação entre a Rússia e Ucrânia veio agravar os custos dos alimentos de energia elétrica e de fertilizantes, com consequências arrasadoras na nutrição e nos sistemas alimentares. E a nutrição reach de cada pessoa. António Guterres terminou garantindo que as Nações Unidas continuarão a caminhar ao lado dos africanos enquanto trabalham para cumprir a promessa de uma África próspera e pacífica para todos.
0: Ainda a nível internacional, a Alemanha e a África do Sul anunciaram uma parceria energética para produzir combustível de aviação sustentável. Ramaphosa disse nesta terça-feira que o projeto contribuiria muito para combater os efeitos das mudanças climáticas. Charles reiterou a mensagem de Ramaphosa, e disse que a única maneira de reduzir o uso de combustíveis fósseis é trabalhando em conjunto. O chanceler alemão chegou à África do Sul depois de visitar o Senegal e o Níger, onde expressou o interesse da Alemanha em oportunidades de exploração de gás no Senegal e assistência militar e financeira de longo prazo de seu país ao Níger.
1: Biden pede novas restrições de armas após novo massacre nos Estados Unidos da América.
0: É hora de transformar essa dor em ação, declarou Biden. Falando na Casa Branca, logo após retornar de uma viagem de cinco dias à Ásia, que foi marcada pela tragédia, Biden disse que ficou impressionado com o fato de que esses tipos de tiroteios em massa raramente acontecem em qualquer outro lugar do mundo. Com a primeira-dama Jill Biden ao seu lado na sala Roosevelt, Biden perguntou por que, é que estamos dispostos a viver com essa carnificina. Pelo menos 18 estudantes foram mortos, segundo um senador estadual que disse ter sido informado pela polícia, além de um professor. Apenas dois dias antes de Biden partir em viagem, ele se encontrou com as famílias das vítimas depois que um atirador motivado pelo ódio matou dez negros em um supermercado em Buffalo, Nova York. As tragédias consecutivas serviram como lembretes preocupantes da frequência e brutalidade de uma epidemia americana da violência armada em massa. Os líderes mundiais expressaram solidariedade aos Estados Unidos após o tiroteio.
1: Um atirador de 18 anos abriu fogo numa escola primária em Texas, localizada numa cidade fortemente latina, matando pelo menos 19 crianças e 12 adultos enquanto seguiam a sala de aulas, disseram as autoridades. Foi o tiroteiro mais mortal em uma escola dos Estados Unidos da América desde que um atirador matou 20 crianças e 6 adultos em dezembro de 2022. No Twitter, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse estar profundamente entristecido com a notícia e disse que seu coração está com as famílias e entes queridos das vítimas. A secretária dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido disse estar horrorizada e acrescentou que seus pensamentos estão com o povo de Texas. A primeira-ministra finlandesa ofereceu suas sinceras condolências às famílias das vítimas. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros do Israel disse que estava devastado ao saber do terrível tiroteio no Texas. O governo do Reino Unido autoriza a venda do Chelsea. O atual proprietário Roman Abramovich está sujeito à sações do governo britânico. Ele colocou o clube de Londres à venda no início de março. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, que Moscou chama de Operação Militar Especial, estamos satisfeitos que os lucros da venda não beneficiarão Roman Abramovich ou outros indivíduos sancionados, disse a ministra na Twitter. Na terça-feira, o consórcio, que concordou com os termos para adquirir o Chelsea por 4,25 bilhões de libras no início deste mês, passou no teste de proprietários e diretores da Premier League. O Chelsea estava a operar sobre uma licença do governo, desde que os ativos de Abramovich foram congelados em março e deveriam expirar em 31 de maio. O clube havia confirmado anteriormente que todos os lucros da venda serão doados para causas de caridade por Abramovich. A conclusão da venda permitirá ao Chelsea renovar a atividade de transferências, bem como permitir que os jogadores assinem novos contratos, o que foi proibido como parte das ações impostas. Apenas os titulares de ingressos para a temporada poderiam assistir os jogos em casa antes, enquanto o governo também anunciou a proibição de venda de mercadorias.
0: É com o futebol europeu, colocamos ponto final ao Fala Moçambique.
1: Obrigado pelo carinho da audiência, sempre um prazer. Até a próxima.